0: Karel de Podcast. De podcast voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van industry. Vanuit de studio van Karel Leurvink is dit Karel de Podcast. En mijn naam is Rijn Hoornstra. Jaarlijks sterven er meer dan 100.000 mensen op de werkplek tijdens onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan machines. Eigenlijk bizarre cijfers. Een van de veiligheidsprocedures die kan bijdragen aan het verminderen van deze ongevallen is Lockout Checkout. Ik zou haast zeggen een oude bekende, maar vandaag zit opnieuw Fergal Jones van Brady weer bij ons aan tafel. Brady biedt een zeer compleet assortiment Lockout Checkout systemen en materialen. Nou, logisch dat we Fergal weer gevraagd hebben om vandaag ons te komen bijpraten over dit onderwerp. Fergal, welkom. Dankjewel, Rijn. Ik heb de term al een aantal keren laten vallen. Lockout, out of zoals je het ook wel eens ziet voorbijkomen, loto. Maar voor de beste uitleg moeten we toch echt bij jou zijn. Dat hebben we van de vorige keer
1: onthouden. Verkel, wat houdt lockout, out in? Lockout, tag-out of uh, loto of lototo, zoals het ook wel eens wordt genoemd, is uh, eigenlijk een belangrijke veiligheidsprocedure waarbij de energie wordt afgesloten en bewegende onderdelen vergrendeld worden, zodat er geen gevaarlijke energie vrijkomt tijdens het uitvoeren van... Onderhoud of reparatie op machines. En op die manier kunnen de werknemers hun taken zo veilig mogelijk uitvoeren en blijft de productie efficiënt verlopen.
0: Oké, okay. heel snel. Lockout-Tech-Out zeg jij Lockout-Tech-Out-Try-Out, Low-Toto. Vertel ons, wat is het verschil?
1: Uh, de low uh, staat voor lockout. Uh, het, het woord zegt het al: je sluit een onderdeel af van de machine, bijvoorbeeld door middel van een handwiel afsluiten met een slot. Um, de TO staat voor tag-out. Uh, dit heeft eigenlijk uh, uh, te maken met visuele communicatie. Die ervoor zorgt dat medewerkers um, kunnen zien wie het heeft afgesloten en waarom. Um, in mijn vorige podcast die we samen hadden over visual management kwam dat ook naar voren. Dat het heel belangrijk is om dingen visueel te maken. Dat doen we ook met uh, de tags, dus met de tag-out. En de laatste to staat voor try-out. Wat inhoudt dat je eventueel opgeslagen of resterende energie vrijlaat. Uh, voordat men aan het werk ga kan gaan op de machines. Oké,
0: okay. al die mooie Engelse termen hebben toch niets met jouw Engels de naam uh, te maken? Of wel, uh... Nee, zeker niet. Oké, okay, nee, nee, je nee. hebt ze niet zelf bedacht. Nee hoor. Nee. <laughs> Oké, okay. ja, misschien een beetje een open deur of een gesloten deur in deze. Maar waarom zet je lockout out out in? En wat zijn de belangrijkste voordelen?
1: Ik kan, ik kan een, wel een aantal cijfers noemen ter illustratie. Jij noemde ook al in het begin wat. Um, uh, jaarlijks gebeuren er 313 miljoen ongevallen wereldwijd op het werk. Uh, 268 miljoen daarvan resulteren in minstens drie dagen afwezigheid uh, van het werk. En ook elke 15 seconden komt een, een medewerker uh, om het leven. Uh, en hebben 160 anderen een werkgerelateerd ongeval. Nou zijn dit cijfers uit 2015, dus ik hoop dat inmiddels... Uh, dat een stuk uh, beter is en veiliger is geworden. Er um, zijn ook bijvoorbeeld een paar praktische voorbeelden die ik kan noemen... Uh, zodat uh, de luisteraars ook uh, een beetje visueel kunnen, uh, voor zich kunnen hebben wat, waar we het over hebben. Uh, bijvoorbeeld als men gaat werken aan liften, uh, zit er een monteur in de schacht. Uh, nou, die wil niet dat die lift in beweging gaat komen. Um, mensen die werken aan roltrappen in garages of in uh, winkelcentra... Uh, die willen ook niet dat die roltrap in beweging gaat komen als zij daar uh, onderaan in het werk, uh, aan het werk zijn. Um, maar kijk ook naar het voorbeeld thuis. Als je uh, aan je eigen elektra uh, gaat uh, klooien, om het zomaar te zeggen, of aan het werk gaat, dan wil je dat de, de groep uitgeschakeld is. En dan wil je niet uh, uiteindelijk, als je je schroevendraaier ergens inprikt dat je harenrechten overeind komen te staan. Uh, uiteindelijk is uh, het werken aan grote machines, dan wil je gewoon uh, dat niemand eigenlijk die machine kan inschakelen op het moment als daar iemand aan het werk is. Uh, verder adviseren we bijvoorbeeld ook altijd het gebruik van een persoonlijk slot. Uh, uiteraard uh, als de situatie dat toelaat, uh, omdat anders zijn, uh, het slot zijn waarde verliest. Uh, uh, als, als dat uh, een slot is dat door iedereen te open is. Een aantal voordelen uh, die je vroeg: um, lokale tag-out programma's hebben het meeste kans op succes uh, als alle aspecten worden behandeld. Dat betekent dat opleiding voor medewerkers, instructieprocedures, de juiste producten en continue verbetering uh, allemaal binnen de scope van Logout, Tagout zitten. Um, en met deze benadering kunnen er enorme voordelen gerealiseerd worden voor de organisatie. Uh, nou, een hele belangrijke uiteraard is levensredden. Uh, het voorkomen van tijdrovende incidenten, uh, letsels. Um, uh, kosten verminderen. Um, je vermindert tijdverlies. Maar uh, wat heel veel bedrijven ook vaak niet weten is dat je je verzekeringspremies omlaag kan krijgen. Als je logout tagout goed uh, in place hebt. Uh, en uiteindelijk verhoogt het ook de productiviteit. Uh, het vermindert ongevallen uh, die, die stilstand van machines veroorzaken, waardoor je productiviteit uh, verbetert.
0: Oké, okay, nou, deze voordelen zijn, zijn duidelijk. Uh, we zijn uh, hier in Nederland en dan zijn we gek op uh, wetgeving. Dat heb je nog niet genoemd. Is, is er voor lockout-tagout bepaalde wetgeving
1: voor, uh, voor bedacht? Die, die is er, maar niet, niet in Nederland. Uh, in de uh, Europese Unie zijn er richtlijnen uh, die veiligheid en gezondheid voorschrijven voor het gebruik van arbeidsmiddelen op het werk. En veiligheidsvoorschriften om werknemers te beschermen tijdens onderhoud van uh, industriële uitrustingen. Uh, wij conformeren ons aan de hand van best practices uh, aan de uh, Amerikaanse wetgeving, de OSHA genoemd. En deze wet staat voor beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk. In de Verenigde Staten zijn werkgevers wel verplicht een programma op te stellen. Uh, procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte logout-tagout-materialen op energiehoudende apparaten.
0: De vraag die ik de vorige podcast ook had willen stellen is: wat is nou het verschil tussen wetgeving en, en richtlijnen? Want uh, zit daar echt dan geen verplichting op? Dus een, een werkgever is niet verplicht om sommige zaken, zoals in dit geval logout-tagout, uit te voeren, uh, om, om, omdat het een richtlijn is, met andere woorden.
1: Klopt, ze zijn het niet verplicht. Uh, vaak in de praktijk blijkt wel als je zaken niet goed voor elkaar hebt en er komt inspectie, dan kan dat wel eens uh, tegen je gaan werken.
0: Oké, okay, dus niet alleen als het uh, te laat is bij een ongeluk, maar het kan dus ook bij preventief aangegrepen worden om je toch wel op de, op, op de, de veiligheden ervan te wijzen. Zeg
1: maar. Dat zou kunnen, maar helaas zien we ook vaak dat het gebeurt naar aanleiding van ongeluk. En ja, voorkomen blijft altijd beter dan ja. genezen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, je, je, mij heb je al eigenlijk al wel, wel voor een groot deel overtuigd. Als ik een organisatie wil starten met Lockout Tagout, uh, waar moet ik dan aan, aan denken en hoe moet ik daarmee beginnen?
1: Nou, volgens ons is de beste benadering um, uh, om uh, zes uh, essentiële elementen van Lockout Tagout uh, vast te leggen. En ze als basis te gebruiken voor continue verbetering. Een uh, typisch lockout/tagout tag out programma omvat creatie, uh, onderhoud en actualisatie van machinespecifieke procedures, energiecontrolepunten, uitrustingslijsten en hiërarchieën, opleiding, een hele belangrijke, kom ik straks nog op, uh, en planning. Um, uiteindelijk voor optimaal management splitsen we die taak in zes hoofdelementen. Ik zal ze even kort benoemen. Eén, uh, stellen een lockout out tag out policy op. Uh, twee, schrijf machinespecifieke procedures. Je drie, identificeer energie-isolatiepunten. Uh, vier, stukje opleiding. Vijf, voorzie de mensen van de juiste Logout Tools. Uh, en zes, uh, de laatste is duurzaamheid. Um, er zijn een aantal belangrijke punten die wij vaak benoemen in de gesprekken met bedrijven. Um, waar staat een bedrijf? Uh, zijn er al procedures opgesteld? Want je zal je verbazen over het aantal bedrijven die dit nog niet of nauwelijks voor elkaar hebben. Ja, en daar werken toch ook elke dag mensen die gewoon risico lopen. Uh, verder is het van belang dat er ondersteuning is vanuit het management... want zonder die ondersteuning zal er ook niet op een juiste manier geïnvesteerd worden... of wellicht helemaal niet. Um, en Misschien is een van de belangrijkste aspecten die, die opleiding. Uh, maak tijdens de opleiding duidelijk waarom uh, Lockout Tagout wordt georganiseerd... en wat het precies is en welke machine-specifieke uh, machine procedures er zijn... en uiteindelijk wat het doel is. In eerste instantie is het uh, doel de veiligheid van de eigen mensen... En dat moet men wel echt inzien, want op deze manier wordt er juist draagvlak gecreëerd op de werkvloer. En is men ook bereid elkaar aan te spreken als zaken niet worden nageleefd zoals het is afgesproken met elkaar. Dus al met al is het eigenlijk een continu proces. Oké, okay. continu proces, ga door. Ja, uh, wij raden aan om uh, het uh, Lotto-programma voortdurend bij te sturen. Uh, door het programma consequent te bekijken. Uh, creëert men een veiligheidscultuur waarbij men uh, ja, proactief isolatiepunten opspoort. En hierdoor kan het bedrijf zich uh, beter concentreren op het onderhoud van het logout-programma uh, in plaats van elk jaar volledig opnieuw te beginnen en enkel in te grijpen als er iets misgaat. En daarnaast heb je te maken met praktische zaken als nieuwe medewerkers. En die moeten ook op de hoogte worden gebracht. Er kunnen ook nieuwe machines bijkomen en die moeten ook onderdeel gaan uitmaken van dat logout programma dus na de eerste stap het hebben gezet, is het een, een continu proces van aan- en bijsturen.
0: Helder. Ja, niet elke situatie is gelijk. En, en daardoor denk ik dat je ook verschillende manieren van dat aanvliegen hebt. Uh, klopt dat? Heb je te maken met verschillende aanpakmethodes?
1: Ja, er zijn situaties die om een andere aanpak vragen. Um, bijvoorbeeld een, een, als je werkt met, uh, met, met uh, ploegen. Um, uh, tijdens de wissel- of ploegovergang uh, worden specifieke procedures gebruikt... Om de voortgang van de lockout te verzekeren of ter bescherming van de tag-out. Om zo eventuele blootstelling uh, aan gevaren door het onverwacht opstarten van de machine of het vrijkomen van opgeslagen energie te beperken. Uh, andere situatie is groepslockout. Als de machine bediend of onderhouden wordt door een ploeg, afdeling of een andere soort groep, moeten ze een procedure gebruiken die de werknemers een bepaald niveau van bescherming oplevert. Dat eigenlijk gelijk is aan dat van de persoonlijke lockout. Elke geautoriseerde werknemer zal een persoonlijk instrument bevestigen aan een groeplokbox. Een groep blok uit instrument of een vergelijkbaar systeem. Groep? lockbox. En dat is? Dat is eigenlijk een, 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 een doosje, een box, ja. waar je verschillende sleutels of sloten aan kan hangen of sleutels in kan doen. Oké. Okay. Um, en als uh, ze, uh, dus de geautoriseerde werknemer dat instrument bevestigt bij aangaan van zijn werk zo, en deze weer verwijderd als hij stopt met werken aan deze machine. Dus je moet het zo voor je zien. Um, dus er werken verschillende mensen aan een machine. Uh, iedereen uh, hangt zijn, uh, doet zijn slot om die lockbox. En op het moment als de laatste persoon uh, klaar is, dan wordt alles vrijgegeven en kan de machine weer uh, herstart of aangezet worden ja, in werking ja. worden gezet. Oh, okay. uh, dan is er nog een situatie waar bijvoorbeeld uh, een lockout tag-out instrument uh, verwijderd moet worden. Um, want elk lockout tag-out instrument uh, dat verwijderd moet worden van elk isolatiepunt uh, door de werknemer die het instrument heeft aangebracht. En als de geautoriseerde werknemer die het instrument heeft aangebracht niet in staat is om dit te verwijderen, kan zijn dat hij naar huis is, ziek is geworden. Uh, kan ook zijn dat hij het vergeten is. Dan mag dat instrument verwijderd worden, mits er toestemming is van de werkgever of manager. Uh, en op voorwaarde dat er specifieke procedures en opleiding voor dit soort verwijdering uh, zijn ontwikkeld, gedocumenteerd en opgenomen uh, in het logout-tagout-programma. Um, dan heb je nog een laatste situatie, dat is werken met uh, contractors, oftewel externe. Dus telkens wanneer externe werknemers betrokken zijn bij werkzaamheden. Um, aan de hand van de opgestelde procedures moeten de interne werkgever en de externe werkgever elkaar informeren over hun eigen procedures.
0: Oké, okay. om het even wat, wat, wat luchtig te houden, want jij geeft uh, heel, heel, heel gedetailleerd informatie. Uh, het woord machines valt regelmatig. We hebben liften, roltrappen heb je al eerder als voorbeeld gebruikt. Uh, zijn er ook andere branches waar uh, lockout, out take-out, procedures en producten uh, worden ingezet?
1: Ja, zeker. Um, het is toepasbaar in eigenlijk heel veel branches. Uh, ook qua complexiteit zit daar veel verschil in. Uh, wij hebben Lockout Takeout bijvoorbeeld ook toegepast in de voedingsindustrie, uh, drankenindustrie, uh, datacentermarkt, uh, healthcare, ziekenhuizen, de bouw en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar. Uh, maar je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld in een datacenter een heel ander vraagstuk speelt dan in een, uh, een fabriek of een uh, bepaalde industriële uh, site. Um, en bij zo'n datacenter gaat het bijvoorbeeld alleen om de elektrische vergrendeling. Um, maar uiteindelijk is dat net zo belangrijk als de eerder genoemde voorbeelden.
0: Oké, okay, dus de GGD had daar geen baat bij gehad met datalekken, zeg maar. Nee. nee. Okay. nee, nee, okay. nee. ik vraag me nee. dan dat nee. ik wijs ben. Nee. Nee. Oké, okay. um, uh, ja, heb je bepaalde adviezen uh, voor het, uh, het inzetten van Lotto-artikelen die, uh, die je zeg maar standaard uh, hanteert bij, bij een uh, organisatie? Heb je een soort blueprint of heb je een bepaalde werkwijze? Uh, die je met ons wilt delen?
1: Ja, zoals eerder aangegeven adviseren we de klant, uh, indien de situatie toelaat, om te werken met die persoonlijke sloten. Uh, als iedereen het slot kan openen, dan moet je je afvragen, ja, wat is de waarde van een slot dan? Um, we kunnen hierbij ook helpen met het opzetten van slotenplannen, uh, dus bijvoorbeeld inclusief lopers, we noemen dat master keys, en daarboven kunnen we weer een grand master key plaatsen. Um, en dit is ook allemaal weer dan in te vullen in de procedure die wordt opgesteld. Uh, verder adviseren we om zoveel mogelijk te werken met universele tools, uh, zodat het werkbaar blijft voor de gebruiker. Als de medewerker uh, namelijk voor elke vergrendeling een attribuut moet gebruiken, dan zal dat stukje draagvlak, wat ik eerder noemde, uh, snel verdwijnen. Um, een voorbeeld, als je in een fabriek, uh, als een werknemer in een fabriek een paar honderd meter moet lopen, voordat hij bij de locatie is waar de, het onderhoud moet plaatsvinden en je moet van alles meesjouwen, Um, ...dan denk ik dat het uiteindelijk onwerkbaar is. En dat zal resulteren in uh, ja, wellicht een omzeiling van de procedure... ...of uh, wellicht het helemaal niet uitvoeren van de procedure. Um, en uh, ik kom weer terug op het visuele aspect... ...dat ik uh, een tijdje geleden heb aangegeven tijdens onze eerste, eerdere podcast. Uh, we raden aan om met duidelijke identificatie te werken... ...met uh, bijvoorbeeld labels op energieisolatiepunten... ...zodat men uh, dit ook visueel kan laten terugkeren in de procedure... Uh, ik noem bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld vier elektrische punten hebt en die vergrendeld moeten worden... dan kunnen we die punten labelen met E1, E2, E3, E4. En op die manier kan de medewerker eenvoudig op de procedure zien wat hij moet afsluiten. Um, denk ook bijvoorbeeld aan de tags van de, de toe in het lotto van tag-out. Ook dat is weer een stukje visuele communicatie. Uh, tevens zijn schaduwborden een steeds meer gewilde oplossing... En het voordeel van deze borden is dat uh, ja, de vergrendelingssystemen, hangsloten en eventueel documenten goed zichtbaar zijn en ook toegankelijk zijn voor gebruikers. En uh, ook als je hier uiteraard wat weggehaald blijft, weer de identieke schaduw achter op dat bord. En dan zie je wat er ontbreekt.
0: Oké. Okay. Ja, ik maakte net uh, misschien wel een klein beetje bewust het grapje over een datalek. Want ja, veel van jullie producten zijn uh, heel fysiek, hè, grote hangsloten, tags en kabels... Uh, Tegenwoordig zie je steeds meer zaken digitaal gaan. Hoe past Lockout -out, uh, out zich aan in de digitale
1: wereld? Hebben jullie daar een, een oplossing voor? Nou, we beschikken uh, binnen Brady nog over twee pijlers eigenlijk binnen ons uh, lotoprogramma. Eén uh, daarvan is services. Uh, over het algemeen is uh, de identificatie van energiepunten... en het schrijven van machinespecifieke procedures uh, tijdrovend. En We hebben een team van deskundige ingenieurs in dienst... Uh, die klanten ter plaatse kunnen helpen... Met de creatie van visueel instructieve veiligheidsprocedures. Die andere pijler is onze Lockout Tagout Software. Uh, dat is LINK 360. Uh, deze software zorgt ervoor uh, dat er een enorme vereenvoudiging in het beheren, het opstellen, controleren, aanpassen uh, van veiligheidsprocedures is. En ook het visualiseren, ja, daar is die weer, het visualiseren van de veiligheidsprocedures. Um, en deze tool ondersteunt bedrijven om snel nieuwe of geüpdate procedures uh, uit te rollen op bijvoorbeeld verschillende sites of in meerdere landen.
0: En hoe pakken jullie dat praktisch aan? Want het is natuurlijk heel, op papier klinkt het allemaal heel mooi, maar uh, hoe vertaal je dat naar de praktijk?
1: Dat is soms ook de uitdaging, dat klopt. Um, maar we, ja, het, het is een beetje cliché, maar we gaan sowieso het gesprek aan met de klant uiteraard. Uh, en ook is het hier weer groot denken, maar klein beginnen, dus stap voor stap. Uh, maar we gaan kijken met, samen met de klant waar ze op dat moment staan uh, en waar willen ze naartoe. Uh, hebben ze de middelen om zelf zaken uh, bijvoorbeeld procedures op te stellen of niet? Of zijn ze gebaat bij ontzorging? Uh, dit kan uh, deels of volledig. Um, binnen onze services kan de klant bijvoorbeeld kiezen voor um, een, 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 eigenlijk een tool waarmee ze deels op weg worden geholpen. Dus dan gaan we helpen met het opstellen van een aantal machinespecifieke procedures. Maar als de klant wil dat we ze volledig ontzorgen, dan nemen we dat allemaal voor onze rekening. Um, het komt ook voor dat klanten al procedures hebben en dat we alleen uh, hoeven te adviseren over te gebruiken tools of uh, welke sloten ze beter kunnen gebruiken. Dus het hangt er erg van de situatie of waar de klant zich in bevindt. En op basis daarvan passen wij ons advies aan.
0: Oké. Okay. Kwestie van maatwerk en volgens mij zijn, is dat jullie wel, uh, wel toevertrouwd. Je kan me voorstellen dat de argeloze luisteraar af en toe wat termen voorbij hoort koor, komen waar hij uh, eventjes uh, twee keer over moet nadenken. Een veiligheidskundige zal het als uh, muziek in de orde klinken. Kortom, uh, ja, heeft u als organisatie behoefte aan meer informatie dan zijn daar onze beide websites van Brady en van Karel Lurvink natuurlijk uh, uitstekend geschikt voor. Of... Uh, dat kan ook op een persoonlijke manier door het maken van een uh, fysiek bezoek. Uh, Vergel, wij hebben altijd een, een standaardvraag, maar die heb ik jou de vorige keer al gesteld. Dus we hebben geprobeerd om toch iets origineels te bedenken om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Uh, dus niet wat jou bezighoudt naast je werk, maar heb jij uh, een bucketlist? En ja, zo ja, staat daar, wat
1: staat daar op nummer één? Ik ben niet zo van de bucketlist. Um, maar als je mij zou vragen wat zou je ooit nog eens een keer willen, willen doen, dan zou ik ooit eens een keer een, een rugbywedstrijd van het uh, Ierse Nationale Team in Dublin willen bezoeken. Het schijnt dat uh, de sfeer, uh, op tv althans, uh, ziet het er fantastisch uit. Uh, maar ook wat ik ervan hoor, uh, moet het een enorme beleving zijn. En uh, helaas is dat uh, iets wat we in het voetbal niet meer zien. Dus oh, okay. uh, dan okay. moet ik er daarvoor naartoe.
0: Nou, met zo'n voornaam moet je haast een vrijkaartje daarvoor kunnen ritselen. Ik, uh,
1: ik hoop dat dat kan. Ja, zeker.
0: <laughs> maar je wilt niet meedoen. Je wilt wel heel blijven, zeg ik, maar. Ik uh, blijf liever heel. Op ja, de ja. Oké, okay. leuk. Hé, hey, uh, hartelijk dank dames, uh, namens Karel Lurving voor uh, jouw medewerking aan uh, ook weer deze podcast. En uh, voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar Karel de podcast. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of andere podcastafleveringen beluisteren? Ga dan naar karellurving.nl slash kennisbank.